0: Willkommen zur zweiten Folge meines Podcasts Ausgetont. In der letzten Folge habe ich euch ein bisschen darüber berichtet, wie ich gesichtet wurde, wie mein Weg im Trainingszentrum ablief und wie ich zur Kinder- und Jugendsportschule gekommen bin. In der jetzigen Folge, also heute möchte ich euch gerne darüber berichten, wie ich im Internat in der Kinder- und Jugendsportschule in Berlin angekommen bin, wie so mein Trainingsalltag aussah und was ich in der Schule so getan habe. Ich selber bin 1979 ja zur Kinder- und Jugendsportschule gekommen und ich war ja, wie schon gesagt, gerade neun Jahre. Es, wurden, es wurde auch festgelegt, dass verschiedene Sportarten unterschiedlich äh, beschult werden oder eingeschult werden sollten. So ist zum Beispiel das Eiskunstlaufen noch früher als die Kunstturner und Kunstturnerinnen ähm, beschult worden, also die sind bereits mit der ersten Klasse schon in so eine Kinder- und Jugendsportschule gekommen, wobei das im Turn erst die dritte Klasse war und verschiedene Sportarten, zum Beispiel Wasserspringen wurde erst in der vierten Klasse integriert oder eingeschult, schwimmen. Die äh, Frauen sind erst in der fünften Klasse zur Kinder- und Jugendsportschule gekommen und Leichtathletik und andere Sportarten sogar erst mit der siebten oder achten Klasse. Wobei immer die Frauen etwas früher ähm, in die Kinder- und Jugendsportschulen eingeschult worden sind, um vielleicht eine, eine optimalere Förderung zu genießen. Das weiß ich nicht genau, warum das so gemacht wurde. Es ist auf jeden Fall so gewesen. Dynamo Berlin Dort bin ich dann also jetzt angekommen, im Alter von neun Jahren. Es war überwältigend, es war einfach riesig. Die, das Areal umfasst heute 45 Hektar ähm, mit, mit verschiedenen Sportanlagen, darunter zwei Turnhallen, drei äh, Eisschnelllaufhallen, äh, verschiedene Schwimmhallen und so weiter. Also das kann man sich so gar nicht vorstellen. Das war wie eine eigene Stadt in der Stadt, Drumrum waren zum Teil Mauern, es war so ein bisschen eingezäunt. Man kam natürlich seitlich auch äh, ins Dynamo-Sportforum, aber es gab eben einen offiziellen Haupteingang und dort äh, musste man am Pförtner vorbei. Und von da aus ging es dann äh, auf langen Wegen zu den Internaten. Am ähm, an, an Anfang vom Sportforum waren so die Eisschnelllaufhallen und die Internate und Essensräume für die Sportler, die einfach schon im Nationalkader kamen und je weiter man nach hinten ins Sportforum kam, dort waren dann die Schulen und die äh, Internate für die Sportler, die quasi gerade neu angefangen haben. Ne? und wir waren dann natürlich relativ weit hinten und auch die Turnhalle war so das letzte Gebäude bei, äh, im Sportforum. Da kamen dann auch nicht mehr allzu viele Leute hin, weil es war nun schon wirklich eine ganze Strecke bis dahin. und Wir waren damals mit mehreren Kindern in einem Zimmer. Äh, so ein Internat hatte vier Etagen. Auf jeder Etage waren riesenlange Flure, zehn Zimmer auf jeder Seite. Und es gab immer so zwischen vier bett und drei bett und das war natürlich als Kind schon super spannend. Ne, wir hatten ähm, einfach jede Menge Spaß. Das ist quasi wie Ferienlager, wer, wer sowas kennt ähm, und sich das vorstellen kann. Und ich war mit, mit guten Freundinnen untergebracht und wir hatten so typische Internatsmöbel. Also das, ähm, das sind Möbel gewesen, die einfach da, dadurch brilliert haben, dass sie super hässlich waren. Das war dann so ein äh, Kirschholz-Imitat und ich hatte da letztens erst noch ein bisschen zu gegoogelt und fand das ganz lustig, dass die Produktlinie der DDR ähm, beschrieben wurde mit Sie kam unspektakulär daher und das kann ich auch nur bestätigen. Die Produktlinie der DDR hieß Vernunft in Form und ganz ehrlich, was will man bei Vernunft in Form auch erwarten, als äh, Möbel, die einfach nur dazu dienen, dass sie funktionieren und nicht ein bisschen nett aussehen. Aber genug von den Ideen zur Inneneinrichtung hin zum Leben im Internat. Ich war im ersten Jahr mit drei meiner turner äh, im Dreibettzimmer. Wir hatten jeder einen Schrank. Da war auf der rechten Seite, wie man das so kennt, Platz für Bügel und auf der linken Seite ein paar Regale. Und jeder hatte noch genau ein Regal, wo er seine Bücher oder was er für die Schule brauchte, abstellen konnte. Es war also wirklich super, super minimalistisch. Und dennoch muss ich sagen, es war äh, ausreichend. Wir hatten im Internat auf jeder Etage einen Erzieher. Ganz unten gab es dann ähm, im Eingangsbereich einen, so einen kleinen Förtner. Da gab es eine Telefonanlage und immer wenn wir dann irgendwie doch mal von zu Hause einen Anruf bekommen haben, konnten wir von ganz oben, wir waren nämlich in der vierten Etage untergebracht, nach unten rennen und dort mit unseren Eltern telefonieren. Und das äh, Netteste war immer, wenn dann die Dame oder der Herr, der unten Dienst hatte, vergessen hat, umzustellen, konnte das ganze Internat mithören, was wir gerade mit unseren Eltern besprochen haben. Wir hatten zumeist weibliche Erzieher, also Erzieherinnen, und die haben sich immer so ein bisschen auch als Elternersatz gesehen, aber dieser sozialistische Gedanke und die Linie der Erziehung schwang halt immer mit und somit war da auch wirklich wenig... Ähm, Mütterliches dabei. Also wir mochten die einen mehr, die anderen weniger. im Großen und Ganzen haben wir die Erzieher nicht als Erziehungsperson gesehen, sondern nur, wenn wir organisatorisch irgendwas zu regeln hatten. Und ähm, mit vielen Anrufen war natürlich auch nichts. Wir zum Beispiel, meine Eltern, wir hatten gar kein Telefon. Und wenn ich jetzt irgendwie mal irgendwie Heimweh hatte oder so, dann konnte ich meine Eltern gar nicht erreichen, sondern musste warten, bis ich am Wochenende wieder zu Hause war. Oder meine Eltern mussten dann zu Nachbarn gehen oder eine Telefonzelle suchen und konnten mich dann eben anrufen. Einige Kinder hatten natürlich Heimweh. Man hat das abends dann gemerkt, wenn die halt einfach doch irgendwie ins Kissen geweint haben. Bei mir ging es sogar. Ich habe ähm, eigentlich immer nur dann Heimweh bekommen, wenn ich Stress in der Turnhalle hatte und jemand benötigt hätte, der mich jetzt so ein bisschen in den Arm nimmt oder auch so ein bisschen schützt vor, vor den Gegebenheiten, mit denen ich dann gerade mal da nicht fertig geworden bin. Ähm, wir hatten zwei Trainer, drei Trainer, zwei Frauen davon, eine Balletttrainerin, eine Trainerin, die für Schwebebalken und Sprung zuständig war und Boden. Und wir hatten einen Trainer, der eigentlich bei allem eben die... Ähm, Arbeit des Haltens, also wenn wir hohe Sprünge gemacht haben, der hat uns halt in allem Sicher Sicherheit oder Sicherung gegeben. Da war der Trainer so ein bisschen da und auch äh, am Stufenbarren war eigentlich so sein Umfeld oder sein Metier. Mein Trainer war damals ähm, so meine erste Hauptbezugsperson und der war sehr streng, das muss ich schon sagen, er war aber auch noch fair zu uns, also der hat uns immer noch kindgerecht behandelt, äh, trotzdem gab es äh, immer wieder Problematiken, ich war eine sehr ängstliche Turnerin und wenn ich mir bestimmte Sachen nicht zugetraut habe, dann musste ich so lange diese Übung wiederholen, bis ich sie gemacht hatte oder geschafft hatte und häufig wurde ich dann auch natürlich unter Druck gesetzt, wenn es auf das Wochenende zuging und äh, er wusste, dass wir dann nach Hause fahren. Alle Kinder saßen damals schon im Barkas und wurden in dem kleinen Bus ja, abgeholt. Und die mussten halt dann alle auf mich warten. Und das hat mich natürlich extrem gestresst und unter Druck gesetzt. Und ich glaube auch, dass mein Trainer dann das ein oder andere Mal das auch so durchgehen lassen hat und gesagt hat, dann fährst du jetzt halt nach Hause und machst es nicht. Und das war aber nicht viel besser, weil ich hatte dann das Gefühl, ich habe meinen Trainer so derartig enttäuscht und bin dann mit dem Gefühl nach Hause gefahren, dass ich überhaupt nichts kann. Außerdem habe ich meinen Trainer enttäuscht, der will mit mir nichts mehr zu tun haben. Und ich denke, das haben viele Trainer gar nicht mitbekommen, was in so einem Kopf der Kinder abgeht, wenn dann solche Maßnahmen ergriffen werden. Um es an einem Beispiel festzuhalten, um was für Situationen sich da gehandelt hat, möchte ich mal zum Stufenbarren gehen, mein späteres Paradegerät. Der oberste Stufenbarrenholm, der hat eine Höhe von 2,46 Meter und um das mal in Relation zu setzen, ich bin mit neun Jahren ins Internat gekommen, war 1,27 Meter groß und hatte 24 Kilo und da sieht man, wie gewaltig so ein Turngerät für so ein kleines leichtes Kind sein kann und wenn man dann am oberen Barrenholm turnt, dann ist das schon eine gewaltige Höhe, wenn man da einen Handstand oben drauf machen muss und auch noch direkt in die Barrengasse nach unten auf die Matten schaut. Woher kam jetzt die Angst vor diesem stufenbaren Angang? Ich habe ja schon gesagt, dass ich mit den Händen auf den unteren Barrenholm fassen musste und dann eine Grätsche wie über so einen Bock zum oberen Barrenholm schaffen musste. Und mir ist es ganz, ganz häufig passiert, dass ich entweder den unteren Barrenholm nicht richtig festgehalten habe und dann kopfüber abgerutscht bin und in die Holmgasse unten auf die Matte gefallen bin oder aber auch, dass ich mit den Füßen hängen geblieben bin. Und anfänglich hat mich mein Trainer natürlich aufgefangen, aber ich hatte dann so ähm, eine Blockade im Kopf, dass ich einfach überhaupt nicht mehr losgesprungen bin und es keinen Weg mehr dahin führte, dass ich diesen Angang machen wollte. Es gab aber auch komischerweise nicht die Möglichkeit, einen anderen Angang zu machen und das würde ich heute zum Beispiel anders machen. Ich würde nicht ein Kind in einen Angang zwingen, wo man merkt, dass dieses Kind extreme Blockaden hat. Da würde ich mir ein anderes Element aussuchen. Das war aber, stand überhaupt nicht zur Debatte. Also es musste dieser eine Angang sein und er wurde durchgezwungen mit Ach und Krach. Und das Turn ist so komplex. Man, man lernt das halt auch, indem man stürzt. Und am Anfang kann man einfach noch nicht so gut stürzen. Und die ersten, oder auch die alle Stürze, tun einfach weh. Und daher kommt eben schnell eine Blockade oder auch eine Angsthaltung. Aber trotz dieser ganzen Ereignisse hat mir das eigentlich nie die Freude in den ersten Jahr, Jahren am Turn genommen. Wir hatten draußen noch Spielplatzgeräte aufgebaut, außerhalb der Turnhalle. Und wir haben selbst manchmal nach Feierabend auch noch an den Klettergerüsten gespielt und weiter Sport getrieben. Daran sieht man, was für eine unbändige Bewegungsfreude wir hatten. Und das ähm, war wirklich die ersten Jahre auch massiv. Wir, wir haben uns gern bewegt, wir sind gerne gerannt, wir hatten Freude. Aber es gab ja nicht nur Turnhalle und Training, sondern es war ein Internat in, mit Schulen und wir mussten natürlich wie jeder andere Schüler in der DDR auch lernen. Und so ein normaler Alltag sah so aus, dass wir morgens gegen halb sieben aufgestanden sind. Dann sind wir gemeinsam damals noch mit den Erzieherinnen in die Mensa gegangen. Dort wurde eine Kleinigkeit gegessen. Dann hat man mit Schule begonnen. Meist waren das zwei Stunden am Vormittag. Von da aus ging es dann direkt ins Training. Und wir hatten immer eine Stunde künstlerische Gymnastik, nannte sich das. Da haben wir unsere Ballettausbildung bekommen. Und das war ein sehr, sehr schöner Einstieg. Ich hatte eine sehr gute Balletttrainerin, die sehr kindgerecht den Unterricht geführt hat und die auch ähm, sehr, sehr stark in Bildern unterrichtet hat. Also ich habe da super viel Kreativität erfahren und muss auch sagen, dass ich bei ihr gelernt habe, mich auszudrücken im Ton Danach ging es an die Geräte. Wir hatten dann am Vormittag zwei Geräte, zum Beispiel Stufenbarren und Sprung. Dann hatten wir eine Mittagspause. Dann sind wir nachmittag wieder ins Training gegangen, da hatten wir dann nochmal die anderen beiden Geräte, Boden und Balken und danach gab es immer eine Krafteinheit und das habe ich gehasst. Ich habe das Krafttraining gehasst, es war super anstrengend und die Trainer haben da auch nichts durchgehen lassen, da musste man halt einfach wirklich schon bis an die Grenze rangehen. und Zwischendurch hatten wir Batude, nannte sich das, heute nennt man das Riesentrambolin. Ähm, da haben wir Grundlagen gelernt, Grundlagensprünge und das war ein Gerät, was ich super mochte. Da konnte man drauf rumspringen und lustige Sachen mitmachen. Wir hatten auch in der Turnhalle Schaumgummigruben und damit war natürlich einiges methodisch auch gut aufbaubar. Man hat vielleicht jetzt den Verdacht, dass wir sehr, sehr wenig Schule hatten, wir hatten an einem Tag in der Woche vormittags unsere zwei Stunden, aber dann allerdings nochmal nachmittags sechs Stunden. Wenn wir das mal so zusammenfassen, sind das in der Woche 18 bis 20 Stunden Schule in etwa. Und dem entgegenstanden dann so circa 30 Stunden Training. Da sieht man natürlich, wo der Fokus drauf gelegt wurde. Und es ging eigentlich ja nicht darum, dass wir nur gute Turnerinnen. Produziert, dass gute Turnerinnen produziert werden sollten, sondern die Turnerinnen waren ja schon gut. Das waren die Besten aus der DDR, die sich in den Leistungszentren zusammengefunden haben. Und jetzt ging es darum, dass wir Spitzensportler, dass daraus Spitzensportler gemacht wurden, die dann an internationalen Wettkämpfen die DDR zu repräsentieren haben. Das wurde uns als Kinder natürlich so nicht mit neun Jahren kommuniziert oder verkauft. Wir haben aber sehr schnell gemerkt, dass jedes Jahr mehr und mehr Sportlerinnen ausgeschult worden sind. Waren wir anfangs 20 Sportlerinnen, die begonnen haben, dann sind im Endeffekt nur zwei übrig geblieben in der ganzen Laufzeit. Was macht das mit dem Kind? Neben der diffusen Angst, ausgeschult zu werden, und der konkreten Angst, sich im Training zu verletzen, gab es noch eine dritte Komponente und das war das permanente Wiegen. Das wurde schon so früh bei uns eingeführt, dass wir jeden Morgen auf die Waage mussten und auch ein Sollgewicht festgelegt wurde, dass jedes Kind in diesem Alter schon Probleme mit dem Gewicht hatte. Wir wurden dann auch in, einmal in so Gruppen eingeteilt. Da wurden so Diätpläne durchgetestet. Und die eine Gruppe hat ganz normal weitergegessen. Die nächste Gruppe hat mehr gegessen, als sie sonst ist. Und die letzte Gruppe, in der ich auch war, die durfte immer nur Knäckebrot mit Magerquark essen. Ich weiß auch gar nicht, ich hatte das vorhin ja gesagt, dass ich 27 Kilo hatte. Ich gehörte dann damals schon zu den Dicken. Und musste Magerquark essen. Also ich kann bis heute noch keinen Magerquark sehen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich bei 1,27 Meter Körpergröße 24 Kilo gewogen habe. Und gehörte damit scheinbar zu den stämmigeren Turnerinnen, die dann eben ständig Magerquark und Knäckebrot essen mussten. Und das war jetzt nicht so ein leckeres Knäckebrot, wie man das heute kennt. Das war einfach nur super, super staubig und ähm, man hat das überhaupt nicht durch den Hals bekommen paradoxerweise war das Essen nach diesen Diätwochen nicht auf uns angepasst oder abgestimmt, sondern es ging dann wieder alltäglich weiter. Neben uns in der Mensa stand die Kugelstoßerin und die hat das selber auf den Teller bekommen, wie wir Turnerinnen. Ähm, da wurde überhaupt gar nicht mehr drauf geachtet. Und auch nochmal zu der Mensa. Jetzt denkt sich jeder, oh, so eine schöne Schulmensa. Das Essen war fürchterlich, das muss ich wirklich sagen. Es gab zum Beispiel auch Kuchen in Unmengen. Und immer so einen typischen Mensa-Tee und wir hatten auch wirklich äh, mit, mit Mäusen zu kämpfen, die da rumhuschten und eine kleine Geschichte. Ich hatte dann meinen Teebecher mit dem Schwarztee, das war immer Schwarztee, vollgepackt und beim Trinken kam mir dann so eine Schabe entgegengerudert und das war, also so ein bisschen gehörte das zum Alltag. Daran sieht man auch, wie man sich so eine Mensa vorstellen kann und wie wenig da auf Wert auf gutes Essen gelegt wurde in der Anfangszeit. Das klingt jetzt erstmal alles ziemlich anstrengend und unschön, so habe ich es aber nicht empfunden als Kind. In meiner Anfangszeit war alles noch spannend und ich habe mich super gerne bewegt und ich hatte sehr, sehr viel Freude an der Bewegung. Und die Dinge, die dann eben nebenher passiert sind, haben mich zwar auch geprägt und auch meine Bauchschmerzen zwischenzeitlich verursacht. Im Großen und Ganzen hat mir die Zeit im Internat mit Neuen mit aber sehr sehr gut gefallen. Ich hatte beispielsweise ja auch meine Erfolgserlebnisse. Ich bin mit zehn Jahren den ersten Doppelsalto gesprungen und ich war schon so ein bisschen rebellisch. Mein Trainer hat damals bei der Kindersparagiade gesagt, dass ich am Boden auf jeden Fall noch eine Doppelmühle springen soll. Das ist also ein Salto rückwärts gestreckt und mit einer doppelten Längstachsendrehung. Heutzutage nennt man das auch Schraube und ich dachte mir, wieso, ich habe doch als äh, den in dem Training schon diesen Doppelseite geschafft und warum soll ich den jetzt nicht im Wettkampf springen? Ich bin doch hier, um zu zeigen, was ich kann. Und dann bin ich einfach auf die Bodenfläche gegangen und habe mich da vorgestellt und bin in eigener Entscheidung diesen Doppelseite gesprungen. Hat auch alles geklappt. Mein Trainer war natürlich weniger begeistert. Darin zeigt sich aber auch, dass ich schon immer so ein bisschen auch meinen eigenen Kopf hatte und zeigen wollte, was ich kann. Eine andere Geschichte war, dass ich mitten in einem anderen Wettkampf plötzlich mal meine Bodenübung vergessen habe. Und dann stand ich mitten auf der Fläche mit neun Jahren, oder vielleicht war ich auch schon zehn, das weiß ich nicht mehr so genau, und habe angefangen zu heulen. Und mein Trainer hat dann mach weiter, mach weiter. Und ich habe zurückgerufen, ich weiß nicht was. Also da sieht man, da war wenig Handlungsmuster vorhanden. Das sind dann auch so Ereignisse, wo man dann vielleicht denkt, oh Gott, dann ich will nie wieder zum Wettkampf, aber... Das war nicht so. Ich habe das dann weggesteckt und das war ein bisschen peinlich. Und beim nächsten Wettkampf lief es eben wieder besser. Meine Familie hat mich dahingehend natürlich immer unterstützt. Die sind zu den Wettkämpfen angereist und haben applaudiert. Und meine Cousins und Cousinen waren dabei. Und ich hatte natürlich schon so einen Sonderstatus in der Familie, was sich dann auch an den Wochenenden gezeigt hat, wenn ich nach Hause gefahren bin. Dann war es natürlich immer toll und ich war immer das Kind Nummer eins und ich glaube, das hat sich auch auf so eine Beziehung in der Familie ausgewirkt. Also mein Bruder, der musste dann halt immer zurückstecken und ich habe damals schon angefangen, gar keine richtige alltägliche Beziehung in der Familie zu leben, sondern wenn ich zu Hause war, dann war das was Besonderes und jeder hat sich gefreut und mir wurde sozusagen jeder Wunsch gefühlt von den Augen abgelesen und somit gab es alltägliche Problematiken wie in anderen Familien gar nicht, an denen man jetzt zum Beispiel auch ähm, wachsen kann oder auch den sozialen Umgang miteinander lernen kann. Den hatten wir dann natürlich im Internat und wir haben uns da selber unterstützt und ähm, die Erzieher haben wir meist gemieden, so gut es ging. Wir hatten, wie schon gesagt, einige, die mochten wir und einige, die mochten wir gar nicht anerzieren. Was wir auch hatten, das waren häusliche Pflichten, die wir absolvieren mussten. Wir haben dann entweder am Abend noch den Flur putzen müssen, den ewig lang, oder wir mussten die Treppe putzen. Und da wurde auch immer darauf Wert gelegt, dass das vernünftig gemacht wurde. Wir hatten immer im Zimmer dann auch Fegedienst, Wischdienst, Papierkorbdienst sodass also auch gelernt wurde, wie man sich in so einem Zimmer organisieren kann und die häuslichen Pflichten zu absolvieren hat. Das war ganz, ganz wichtig. Und da gab es natürlich auch zwischen uns Kindern Stressproblematiken, wenn der eine oder die eine besser gesagt nicht richtig gefegt hat oder mal, mal wieder den Mülleimer nicht rausgebracht hatte. Aber das sind alles so kleine Dinge, die gehörten einfach zum Alltag dazu. Die waren im Nachhinein, denke ich, auch sehr, sehr wichtig, dass wir nicht nur Sport getrieben haben, sondern dass wir doch noch ein bisschen Alltägliches zum Leben gelernt haben. Wir sind ähm, im Winter und im Sommer immer in Trainingslager gefahren. Im Winter hatten wir ein Trainingslager, das habe ich super schön in Erinnerung, das war so eine alte Gaststätte und da haben wir in so einem in einem alten Haus gewohnt und trainiert in diesem Essenssaal, dann wurden die Stühle zur Seite gerückt und wir haben Krafttraining an Garderobenständern und auf Stühlen gemacht. Am Vormittag und Nachmittag sind wir Ski gefahren. Ich fand das super, super schön. Also das war eine Zeit, die habe ich unheimlich genossen und das war auch nett mit unseren Trainern, auch wenn das Krafttraining manchmal sehr, sehr anstrengend war, fanden wir alle, das war eine schöne Zeit. Später wurde das dann so gemacht, dass wir nach Johann-Georgenstadt umgezogen sind in ein dortiges Trainingslager und anfangs gab es da auch noch keine feststehende Turnhalle und später hat man dann eine Turnhalle gebaut und es wurden Turngeräte angeschafft und auf einmal hatte das überhaupt nicht mehr den Flair, man konnte eben nicht mehr dem Abstand gewinnen zum Turn, sondern man hat wieder das Kunstturn mitgeschleppt und konnte oder musste an den Geräten trainieren und konnte sich nicht nur auf andere Dinge wie Skifahren oder auch Krafttraining konzentrieren. Im Sommer sind wir dann ähm, auch in Trainingslagern gewesen, da war dann eben auch Schwimmen angesagt oder auch ähm, viel Athletiktraining, Lauftraining, das war eigentlich immer eine ganz schöne Sache, was nicht so Prickelnd war, dass auch da sehr, sehr krass mit der Essensproblematik umgegangen wurde. Ich weiß noch, ich hatte eine Freundin damals und es gab dann immer Leber und so Nierchen und so ein Krams. Also als Kind, wer isst denn bitte ein Leber und Nierchen gerne? Oh. Und dann musste das aber aufgegessen werden. Und ich habe eigentlich alles gegessen, auch wenn es mir nicht geschmeckt hat, dann habe ich es halt gegessen. Aber meine Freundin hat das überhaupt nicht durch den Hals bekommen. Und ich weiß noch, die musste dann so lange sitzen bleiben. Und wir haben dann immer heimlich ihr da ein bisschen noch ein Stück Leber abgenommen. Oder wir haben immer so gute Ratschläge, versteck es unterm Kartoffelbrei. Wobei das natürlich immer wieder aufgeflogen ist. Und da wurde das dann einfach durchgezogen. Und das kann ich einfach nicht verstehen. Also wenn jemand bestimmte Dinge überhaupt nicht mag, und der muss dann so lange am Tisch sitzen, bis er dieses... Stück Leber oder die Nieren aufgegessen hat, verstehe ich nicht, warum man das mit, mit Kindern gemacht hat. Das ist so unnötig irgendwie. Ich hatte mich auf jeden Fall aufgrund meines mitgebrachten Talentes, aber auch auf der, aufgrund der gezielten Förderung sehr, sehr gut entwickelt, konnte dann ähm, Spartakiade Siege verbuchen, war ich damals noch in Cottbus im Trainingszentrum eher immer so auf Platz 3 und vier. So war es jetzt halt wirklich häufiger schon, dass ich ähm, erste und zweite Plätze äh, erturnen konnte und somit halt auch äh, die Aussicht auf den Nationalkader hatte. Ich habe also bei meinem Trainer im Alter von 9 bis 13 Jahren geturnt und es bahnte sich langsam an, dass ich aufgrund meiner sehr, sehr guten Leistungen in die Nationalmannschaft aufgenommen werden kann. Das ist aber was, was wir dieses Mal nicht mehr besprechen wollen. Das wird dann, seid ganz neugierig, das wird es im nächsten Podcast, in der nächsten Podcast-Folge geben.